0: amo de verdade. Bom, eu quero falar sobre aquilo que Jesus falou naquele momento da ceia. Nós estamos aqui nessa manhã. Nós teremos um memorial aqui. A ceia do Senhor está estabelecida para que nós possamos lembrar do sacrifício dele. E o pastor Isaías falou sobre unidade. Aqui falou sobre salmos, sobre união. E é sobre isso que eu queria. Relembrar os irmãos, como eu estava torcendo para o tempo passar rápido, para eu ter pouco tempo para falar, um beijinho na flor e a gente entrar na Santa Ceia do Senhor. Nem gravei, nem saí, ficou certinho, casadinho. Bom, para falar sobre, sobre isso, nós temos que ser reportados a algo que aconteceu naquele contexto. Eu fico me pensando o que, que levou Jesus a falar sobre unidade naquele momento tão crítico, naquele momento que antecedia a cruz do Calvário. Certamente, o mestre, para falar sobre unidade com seus discípulos, naquela oração sacerdotal, certamente ele saberia que os tempos vindouros não seriam tempos muito fáceis. Nós temos vivido um tempo onde parece que o amor se esfria a cada dia, parece que a cada dia nós vamos desfalecendo e não acreditando no amor, parece que a cada dia nós estamos cada vez mais polarizados, parece que a cada dia nós estamos cada vez mais desunidos e eu tenho a plena certeza que nessa manhã nós precisamos relembrar as palavras ditas por Jesus. Relembrar a importância da unidade para a igreja do Senhor. eu queria convidar vocês a abrir no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 26. João 17, verso 20 ao 26. Diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela Sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles. E tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes, como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste. Para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida da gente nessa manhã, que tu fales ao nosso coração, que o Senhor nos ensine sobre unidade, que a gente possa aprender a ser mais parecido contigo, Usa-me para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, para falar sobre essa passagem, para falar sobre a oração sacerdotal, a gente tem que andar um pouco, alguns capítulos, para a gente compreender em que circunstância isso acontece. Se você andar alguns capítulos, lá no capítulo 13, você vai ver ah, o memorial do que está acontecendo aqui hoje, você vai ver uma ceia acontecendo. Jesus está com os seus discípulos, ele está ceiando com os seus discípulos, e no meio da ceia ele vai, faz o momento do lavapéis, os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior entre eles. Naquele mesmo momento, naquela mesma circunstância, você vê Jesus revelando quem iria o trair, você vê Jesus dizendo que Pedro iria o negar, no capítulo 14, a gente vai caminhando e a gente vê Jesus confortando os discípulos, começando a dizer que ia para algum lugar, dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, prometendo a vinda do Espírito Santo. No capítulo 16, ele começa a falar dessa obra que o Espírito Santo faria, do choro que se tornaria em alegria. Então, essa oração realizada por Jesus ela é realizada nesse contexto, no momento que antecede a sua crucificação. Ali Jesus estava certamente interessado em falar coisas muito essenciais. Não havia tempo para discussões bobas, não havia tempo para falar de coisas que não fossem muito importantes. Então no capítulo 17, Jesus ora por si, Ora pelos seus discípulos e ora por nós, como nós vimos aqui na palavra. Ele estava para ser crucificado, ele sabia que após aquele momento os discípulos iriam se espalhar e viria um tempo muito difícil na vida deles. E aí ele fala sobre unidade para os seus discípulos. Eu quero então, junto com vocês, relembrar isso, relembrar o porquê de Jesus, naquele momento, falar justamente sobre unidade. O que leva ao mestre, num momento tão crucial, falar simplesmente sobre unidade. Sobre algo que parece que a gente, como igreja, compreende ou não dá muita importância, ou não consegue compreender a dimensão da importância da unidade. Vamos ler novamente os versos 20 e 21. Diz assim, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O motivo da oração de Jesus aqui está posto. O motivo da oração de Jesus sobre unidade nesse contexto é para nos dizer que o mundo está olhando pela maneira como a gente se relaciona. E isso me causa muito medo. Isso me causa muito medo. O ponto central aqui é o testemunho cristão. A maneira como os discípulos se relacionam vai revelar para o mundo se Deus de fato enviou o seu Filho amado. Vocês têm noção da importância da relação entre nós e para além de nós? Isso é muito, muito sério. É como se Jesus falasse, olha, não transforme o Evangelho numa fake news. Não seja uma falsa notícia. O mundo não vai comprar isso vivam a verdade do evangelho, vivam da maneira como eu os ensinei e vivi junto com vocês. E então eu me pergunto, como temos vivido a unidade na igreja? Como temos testemunhado da nossa fé em Cristo para o mundo? Você ouve muito aqui nesse púlpito, desse pastor, que diz como nós somos uma igreja que carece de manifestar a glória de Deus. Tantos milhões de evangélicos e não são capazes de talvez manifestar a glória de Deus como ela deveria ter sido. E quando a gente fala de testemunho cristão, a gente sempre ouve aqui também, nosso pastor sempre fala, a fé repelente e a fé atraente a fé que repele a fé que atrai mas eu também compreendo uma ou, um outro tipo de fé que no meu entendimento é pior do que a fé repelente, porque a repelente você logo identifica e você não quer mais ouvir mas o pior tipo de fé é a fé discursiva é aquela fé que tem um discurso de amor nos lábios, mas não tem a prática na vida é aquela fé que atrai as pessoas pelo falar, mas não pelo viver. É a fé que o apóstolo Tiago lá vai dizer, que é a chamada fé morta. Tiago vai fazer uma comparação entre fé viva e fé morta. Lá no versículo 2,17 ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Como ele coloca aqui, vamos lá. Assim pois que, cadê? Assim também a fé se não tiver obras é morta em si mesma. Alguém porém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem? Os demônios também o creem e estremeces. Querem comprovar porém o homem cessato que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu o seu filho sobre o altar o seu filho Isaac? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a Meretriz Raab também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago está falando aqui de uma fé morta, ele não está falando sobre fé contra obras. Ele está falando sobre uma fé viva, diferente de uma fé morta. Uma fé viva que produz resultados e uma fé morta que não produz resultado algum. Tiago parece ampliar para a gente a dimensão de obras, porque olha que engraçado, ele traz Abraão amigo de Deus. E ele traz Raabe, uma prostituta, para confundir a gente, Ricardo. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, e ele também traz Raabe, uma prostituta, que depois você vai ver que está na genealogia de Cristo. Porque parece que Tiago aqui amplia a obra, porque que boa obra é o pai entregar o seu filho? Que boa obra é essa, sacrificar Isaac? Isaac. Aqui, parece que Tiago não está falando das boas obras que a gente faz, as bondades, os atos de misericórdia. Parece que Tiago está ampliando aqui o conceito de obra para aquela dimensão capaz de obedecer aos mandamentos do Senhor. Aquela obra que nos faz ser obedientes a Deus. Por isso, ele vai dizer que a obra aqui, não é de bondade, é de obediência. Esse é o fruto de Abraão. Da mesma forma, o fruto de Raabe foi acolher os espias. Então, aqui, a gente está tentando compreender melhor esse conceito de que a fé, ela não diverge com as obras. Na verdade, a fé é, a, é o fundamento que olha e nos faz frutificar as boas obras para Cristo. Raabe tinha uma fé viva. Raabe tinha uma fé viva. Ela tinha, de fato, uma ação, uma produção. Nós somos chamados para ter uma fé viva. Nós somos chamados para viver o amor. Nós somos chamados para viver o amor. E onde há amor, há unidade. Não existe unidade sem amor. Não existe, é impossível existir unidade sem amor. O pastor Tim Keller, ele conta um caso é, onde uma mulher que trabalhava numa loja, e ela nesse trabalho cometeu um erro, e esse erro causou muitos prejuízos para a fábrica. E ela foi chamada pelo seu superior, pelo gerente geral da empresa, e ela estava com muito medo, porque certamente ela seria demitida. E nessa reunião estava ela, estava o gerente geral da empresa e estava o seu gerente imediato. E nessa reunião, ela crente que seria mandada embora. Tim Keller vai dizer que naquele contexto, o gerente imediato chega para ela e fala, olha, ela sim errou, mas a culpa não é dela, a culpa é minha. Se tiver que cobrar, cobre a mim. Se tiver que despedir, despeça a mim. E não ela. E ela ficou olhando, estarrecida aquilo, e ela disse, mas como assim? E ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. Saíram da reunião, aquela mulher procura ele desesperada e diz, como assim você ficou no meu lugar? Como assim você se colocou num lugar de vulnerabilidade? E ele não querendo dizer, está resolvido, ela, por favor me explica, por que, que você fez isso? E ele chegou para ela e disse... Eu sou cristão. E um dia, alguém se colocou no meu lugar. Alguém se colocou no meu lugar e pagou a minha dívida. E eu tenho uma dívida eterna com esse alguém. E eu não consigo viver de outra forma, se não manifestando o amor desse alguém. Eu sou cristão. E sabe o que, é que ela falou? Ela disse, onde é a sua igreja? Eu quero me relacionar com gente assim. Lá eles são assim, igual a você? Ele disse, eu acho que sim. Vai lá e vê. Uma fé viva, uma fé que produz unidade. Nessa manhã o Senhor está nos relembrando o poder da unidade. Porque é possível que a gente tenha algumas compreensões equivocadas sobre o que seja a unidade. Eu quero aqui destacar rapidamente três compreensões equivocadas que a gente pode ter sobre unidade. A primeira delas é a gente achar que o fundamento da unidade é a relação humana. Diz o versículo 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos. Jesus está dizendo, olha, pai, eu dei a glória para eles, para eles se relacionarem como nós nos relacionamos. O fundamento da unidade não está na nossa produção. O fundamento da unidade está encravado na trindade. O fundamento da, trindade, da, da unidade é a trindade, não é o seu bom humor. Não é o seu sentimento. Não é o que nós podemos produzir. É a glória que nós recebemos que viabiliza a unidade. Olha quanta gente diferente aqui. Quantas pessoas diferentes, isso aqui tinha tudo para dar errado se não fosse igreja. Nós tínhamos tudo para dar errado se não fosse a graça do Pai, se não fosse a glória recebida. A unidade não é algo que a gente precisa alcançar, é algo que a gente já recebeu em Cristo. Você quer ver um exemplo? Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, para você compreender. Diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pecados pois em nós a palavra da reconciliação, aleluia, a palavra da reconciliação está em nós, está em ti, que tesouro é esse, de modo que onde a gente chega, o diálogo é possível, de modo de que onde a gente chega, a gente constrói pontes, de modo de onde a gente chega, o amor também chega, de modo que onde a gente chega, se o amor chega, a unidade também é possível, que tesouro recebemos do Pai. A igreja de Cristo é uma igreja de reconciliadores. A igreja de Cristo é a igreja de gente que se reconcilia com gente. E faz gente se reconciliar com o Pai. Não foi isso que Paulo fez com Filemão e Onésimo? Paulo vai, prega para Filemão, prega para Onésimo. Mas a coisa mais linda na carta é que Paulo leva Onésimo a Filemão e Filemão a Onésimo. Reconciliação. Reconciliação nessa manhã. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer levantar uma igreja, um exército de reconciliadores. O cenário é muito propício para isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: saia dos extremos. Sabe por que você tem que sair do extremo? Simples no extremo, não há equilíbrio. Não tem equilíbrio no extremo. E essa sociedade na qual a gente vive a todo momento está empurrando a gente para onde? Vai para o extremo. Vai para um canto. Vai para o outro. Vai para esse extremo aqui. Ó. Veio para esse extremo. Agora, ó, taca a pedra no extremo de lá. Vai lá. Saia dos extremos. Vem para centro. Vem para a centralidade. Vem para a cruz. Carrega a sua cruz. Vem para o centro. Bom, a igreja de Cristo é isso. Segundo, segundo a compreensão, nós achamos que a unidade é algum tipo de construção humana. A unidade não é alcançada por esforço e organização humana. A unidade é alcançada pela maneira como a gente se condiciona a Cristo. A ideia de unidade não é juntar gente... Mas espalhar gente com o mesmo propósito. Um exemplo, nosso pastor sempre usa esse exemplo: Babel e Pentecoste. Você olha para Babel, o que que você vê em Babel? Você vê a tentativa de construir unidade através do esforço humano, ajuntamento. E você olha para Pentecoste. Pentecoste é unidade recebida. Babel, unidade construída, vai dar ruim. Pentecoste, unidade recebida para espalhar o amor de Deus. Vai dar certo, vai dar bom. Deu bom, você está aqui e, e nós estamos aqui. Isso é um sinal, é uma evidência. Toda vez que a gente tenta construir unidade, a gente vai sempre se frustrar. A verdadeira unidade ela é recebida pelo Espírito Santo a gente não tem capacidade. O pastor Neu não pode pegar o microfone e dizer aqui, ó, vamos viver unidade. Não funciona assim. Se não nasceu de novo, não, você não vai compreender. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Terceira compreensão equivocada. Nós achamos que unidade é igual a uniformidade. A gente confunde unidade com uniforme, com tudo padronizado. A gente... Acha que a unidade vem de fora. Não, a unidade vem de dentro. A unidade não é a homogeneidade. A unidade é isso que está aqui. Heterogeneidade unida. Diversidade unida. O nome disso é unidade. Nós somos um mosaico. Se você olhar só para mim, você vai talvez se decepcionar. Se eu olhar só para um de vocês, talvez eu me decepcione. Mas quando eu olho para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Eu vejo uma imagem muito maior do que a sua. Eu vejo a imagem de Cristo projetada, porque Ele é o cabeça da igreja. E onde Ele é o cabeça, a unidade impera. Não tem como. A gente precisa aprender a alcançar a harmonia das nossas diferenças. Nosso pastor diz uma frase que eu, foi uma das primeiras que eu gravei. Maturidade é a capacidade de andar com os diferentes sem se deformar. Cap maturidade é a capacidade de andar com os diferentes sem se deformar. Um monte de gente diferente aqui. Betânia um, é. Betânia só pode ser de Deus, pastor. Eu não conheço igreja tão diversa como a nossa. Eu falo isso por experiência própria na juventude. A gente conversa muito disso. Aqui tem de tudo. Tudo tem aqui. Que coisa horrível. Que coisa maravilhosa. Paradoxo tem de tudo aqui, tem rico, tem pro, pobre, preto, branco, gente bonita, gente feia, tem gente, tem que falar a verdade, tem de tudo, mas o mais importante é que aqui a gente tem aprendido a não conviver, baseado nas nossas diferenças, mas baseado naquilo que nos une, não existe, Aleluia. A gente não caminha aqui baseado em ideologia, a gente não caminha aqui baseado em time de futebol, a gente não caminha aqui baseado em condição social. Dizem que o lugar mais democrático é a praia, eu sempre ouvi isso. Na mentira, o lugar mais democrático é a igreja de Cristo, onde todos são bem-vindos depois de aceitarem de fato a obra que ele fez na Cruz do Calvário. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Paulo Júnior, ele diz assim, Jesus não trabalha com tijolo, Jesus trabalha com pedras. Tijolo é tudo uniforme, tudo casadinho, tudo direitinho. Ele diz, Jesus não está preocupado com a uniformidade dos tijolos, mas com a harmonia das pedras, com o encaixe dos diferentes. Que bom que nós somos diferentes. Por isso a gente se completa. O Efatá tem um lema... Ser diferente é normal. Que maravilha. Todas as vezes que os diferentes fazem da cruz a base das suas relações, a unidade é possível. Betânia é uma, é, uma, é uma igreja onde os diferentes vivem em unidade e focam não nas diferenças, mas na, mas na cruz de Cristo. E terminando, lá no verso 23, Jesus diz assim, Eu neles, tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tem amado a eles como me tens amado a mim o desejo de Cristo é que nós sejamos perfeitos em unidade muita gente acha que o contrário de unidade é divisão, né separação, mentira o contrário de unidade é falta de amor não é desunião o que causa a desunião é a falta de amor. O nosso chamado é para reconciliarmos. Esse mundão aí, gente, nossas famílias, gente que você rompeu, gente que te abençoou demais, você está aí, olha a oportunidade. Gente que está aqui, certamente a palavra está entrando no seu coração e você vai, vai na direção dessa pessoa e vai pedir perdão a ela que você nasceu de novo o Espírito Santo habita em ti você é um reconciliador o melhor serviço que a gente pode prestar ao mundo é amar não existe outro serviço foi por isso que a gente recebeu a palavra da reconciliação que nessa manhã de ceia a gente seja lembrado sim pelo sacrifício de Cristo que a gente seja lembrado pela obra que ele fez no Calvário pela sua morte, pela sua ressurreição, mas que também a gente seja lembrado por essa palavra de unidade, para vivermos em unidade. Que o amor de Cristo nos constranja, nos constranja a viver a unidade, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu quero ler com vocês e encerrar um texto onde eu leio e, e vejo Betânia e me vejo em Betânia. Igreja é um lugar onde o Pai se sente em casa, onde é adorado pelo que é e não pelo que pode, onde é obedecido de coração e não por constrangimento, onde o seu reino é manifesto do amor, na solidariedade, na fraternidade e no serviço ao outro, onde o ser humano se percebe em casa e é casa de Deus e do outro onde Jesus Cristo é o modelo, o desejo e o caminho, onde a graça é o ambiente, o perdão a base dos relacionamentos e o amor a cimentação, onde o Espírito Santo está alegre pela liberdade que desfruta para gerar e expressar a Cristo, onde ele vê os dons serem usados para edificar, provocar alegria e servir ao próximo, onde todos andam abraçados, onde a dor de um é a dor de todos, onde ninguém está só, onde todos têm acesso ao perdão, à cura de suas emoções, à amizade e a ser cada vez mais parecido com Cristo. Enfim, igreja é a comunidade do reino de Deus, onde aparece a humanidade que a trindade sonhou. Que sejamos essa igreja. Para a glória do Senhor até que Ele venha. Amém.